0: 各位情绪细胞观察友们，早安！我们是情绪细胞管理员，我是乔乔，我是欢欢，我是乐乐，我是电电。注意，每个小故事中的主角不一定能让你的情绪有所共鸣。管理员们只会单就主角状况进行讨论哦。那就让我们开始吧。
1: 那么今天的故事是一个有关委屈的故事，我要开始说喽。罗尼奥，当弟弟辛尼，迄阵我都要甲厝登记到伊的名下，安尼难免烦恼。我过身的时阵，咱岛的厝落入去别人的手头。这是今天主角投稿的故事，第一句话他是用台语汉字写的，所以我也用台语念出来。那帮听不懂台语的观众翻译一下，这句话意思是：五年后等弟弟成年，到时候我就要把房子登记到弟弟的名下，这样就不用烦恼我过世的时候我们家的房子落入别人手上。我要开始讲故事喽。今年就是我的二十岁生日，从法律来看，我就是个真真正,正正的成年人了。我是有资格继承这栋房子的人，但我的奶奶却宁可等到五年后，过户给小我五岁的弟弟。对她来说，我是女生，我是那个所谓的别人。即使我跟我弟弟同一个姓氏，在这个屋檐下待了二十年，从小就被他抱在怀里喂养长大，最终我都是会嫁出去的外人。生在一个重男轻女的家庭里，似乎妥协已经是一个必备的技能。从我还只是在母体内的受精卵时，我就已经在妥协了。一检查出来胎儿为女性，我家曾经上演过一出要拿掉小孩的戏码。这就是我的出生，很可悲，很像八点档吧。我是在不被众人期待的家庭中诞生。人家都说鬼瑞出生的小孩会很啰嗦，比较爱哭。当时我的母亲抱着每天都哭得声嘶力竭的我，每天被冷嘲热讽着。鬼瑞出生，又是女生。不吉利又 Q 感，这些话语使得当时产后抑郁症的我妈差点抱着我就从顶楼跳下来。长大的我听到这个故事，总是想问我妈：“你怎么不这么做呢？为什么要让我活下来？”假设在我还没有记忆的时候就结束了我的生命，是不是我现在就不会这么痛苦了？不服输的个性使然，我并没有就这样堕落下去，我反而是更努力、更争气。小时候参加比赛，可能不会总是第一，但绝对不会没有名次。今年才正要二十岁，我已经有了十万出头的存款。我半工半读，省吃俭用，才得到这个成果。我总是拼了命，在不合理的环境中力争上游，却总是没有反馈。我弟弟随便一个上内出赛，就全家总动员，而我的决赛现场却没有一个人到场支持。我的哥哥已经是上班族了，仍然拥有家里的生活费。而我在奶奶得知我有收入的那一刻起，就被断了惊人。当然还有很多，租房不及被宰，这些种种也导致我成了一个斤斤计较的人。举个例子吧，国小参加夏令营，主持人可能想让大家都很开心，所以他决定大放送，让失败的队伍和我们一样拥有奖励。我当时觉得好像我前面努力要获胜的心都跟白痴一样，我气得向前去要跟对方队伍打起来。我的领队把我拉到旁边，安抚我，跟我说：“这只是个游戏而已。”我也跟他说：“这样不公平。”我们的对话鬼打墙了好一阵子。我的领队终于是没了耐心，他抓着我的肩膀摇晃，朝我大吼：“他说，这世界上从来就没有真正的公平。”是啊，这个道理，我从出生时就知道了。后来求学阶段，也遇到了我感到不公、痛苦的情况。我俨然是个怪人吸引机吧，总是一大堆烂事产生。我的班导大概也懒得帮忙排解，直接就把我丢给校内辅导老师处理，让我去咨商。结果辅导老师听完这些之后对我说：“我总是把自己摆在受害者的位置思考，才会导致我人生后续一连串的悲剧。”他形容我是个太容易感到委屈的人。我是啊，我的确是。难道我不能是吗？原来我不是受害者吗？来过过看我的人生吧，你要我怎么不委屈呢？我停不下来啊！日后我只要遇到类似情况，过往对我造成的伤害都会排山倒海而来，几乎要将我吞噬。那我该怎么办？我要怎么结束这一切？不
0: 知道哎、欸，我在听完，就是听到辅导老师那一段，说：“哎，你不应该当个被害者，你不要成为被害者。就是说”先然后呢？那我应该怎么做？
1: 他也没有告诉主角要怎么改善。对啊，就觉其实我觉得辅导老师讲这句话会让我想到前几年很红的一本书，叫《被讨厌的勇气》，大家有看过吗？我没有，我知道，但我没有看。哦，他是阿德勒心理学，他在他的概念就是在讲说人跟人之间的课题，就像巧巧，我今天跟你吵架。但其实这就是我的感情，我的情感跟你的情感，我可以自己选择要不要对你生气，这是我的课题
0: 。就有点像
1: 辅导师讲、嗯，他可以选择不要把自己当成被害者。我就
0: 啊，我不知道，如果书迷，我抱歉。但我听完就觉干屁话，对啊，人做不到。其我其实嗯
1: ，你先说，覺得是
0: 每个人都在影响每一个人，就是我可能我可以影响到很多人。那很多人可能会影响到我，就人跟人之间那个圈圈会是交叠的，要、啊、不然怎么会有影响？那响那东西干嘛用的？他的书也影响到我了啊，我也可以不被他影响，但就是对啊、嗯，我觉得怎么可能？我懂
1: 你的意思，可是我因为我自己个人现在是还不认同这本书啦，而且我会觉得就我就做不到，我现在在跟你吵架，我就是没有办法做到马上冷静下来，马上认知到我可以选择不要生气，我就是很生气啊。但是阿德勒自己也有说，就是其实接触到这本书，需要年龄的一半才有办法真正的认领悟这个道理。所以，因为我看这本书是十七岁，搞不好要等到我十七除以二是多少？十七除二八八点五。八点五，所以搞不好等到我二十六岁，我才能领悟到这本书的
0: 真谛。所以越早就。很像邪教，<笑>你越早入会，越早跟我会费，我就可以让你上天堂。感谢师傅，赞叹师傅。<笑>再一次，有书迷的话，我很抱歉。<笑><笑><笑><笑>我们会不会今天等下涌入大批书迷，被我们把干爆？們包<笑>你们怎么可以这样？怎么可以这样侮辱、oh, <笑>阿德勒？直接被阿德的心理学派干爆。<笑><笑>也有可能是因为我们还在过那一个年龄，所以我们无法理解因
1: 为对我来说，情感切割太难了。我现在就是正在这个情绪里面，我就是出不来。如果我们每个人都可以这么理性的看待这件事情，那我们团队今天就解散就好了。嘿<笑>、欸啊，
0: 对啊，<笑>對啊就不需要我们了。对啊，那巧巧，你觉得委屈是什么样的感受？委屈吗？我觉得委屈有点像是。你今天在家，然后家里都有煮饭，你在家三天了，可是同时你也饿了三天。就你明明应该要吃到那些饭，你明明应该吃饱，但你没有
1: 。哦，我应该要可以吃饭的，家里明明有饭。对，店店店店会有小时候有过这种经验吗
0: ？我小时候有一次去那种私人店的时候，然后它里面有一个玩具，玩具上有按钮，按下去那个玩具就会讲话。之后我就看到那个按钮的上面，它纸盒已经被戳了一个洞。我就是很直接的，就是往那个洞里面戳进去啊，然后就是开始按它的按钮，开始玩那个玩具。但之后，那个十元店的老板娘呢，就突然走进来说：“你怎么可以把纸盒上面戳了一个洞？你怎么可以戳它？但是我没有戳它，就是我来的时候那个洞已经存在了。我就一直说我没有啊，但是老板娘还是一直很不相信我。”就我,我当下是还蛮难过，还蛮委屈的一个情绪，超不爽。我自己也有过这种这种感觉是，是我就是我最近去咖啡店，然后呢就是跟朋友聊天，然后朋友就突然聊聊说：“哎、欸，你有洗头吗？”哦，我要先说，我现在短发，我长发的时候我两天洗一次，就为我懒得洗头。但我短发之后天天洗。但我朋友就是看着我短发说：“哎、欸，你要洗头吗？”我说：“我有，我有洗。”他就又再问了一次：“你真的有洗头吗？你真的有洗头吗？”想说问屁呀、啊！我就跟你说我有洗，我你不相信，他就觉得、欸欸、就很爽
1: 。那你今天有洗头
0: 靠背啊，没有洗啊！<笑><笑>我在想，委屈会不会就是，如果以主角的话，他就是在不合理的环境下生长，但他想要得到合理的待遇。
1: 我觉得会不会像刚刚巧巧跟店店的例子，就是你们两个的委屈经验给我听起来就像是你们不被信任，店店不被老板娘信任，哦、然后巧巧不被朋友信任，你们被质疑了，或者就是这个对待是不合理的。你应该要相信我讲的啊，对啊，哎、欸，洗头哎、欸，我有，好不好？别再骂我了，<笑>我洗头我剪短就要洗头了。委屈会不会有点像是在不合理的环境？要追求合理，就是像是店店被老板娘质疑的那个环境里，还要追求不被老板娘怀疑。老板娘应该去检
0: 查他的就是件事情，然后去看今天来过每个客人。嗯，他
1: 不应该直接看到店店就是阿里阿弟，这<笑>、啊
0: 啊啊就是利益搞平的，
1: <笑><笑>对不对？会不会有点像这样？我觉得有点像是，就是有点像是在不合理的环境追求合理这句话，好像还蛮贴切委屈这个情绪的，是
0: 吗？嗯，我觉得可以，就像主角也是吧。嗯，所以他才会对辅导老师生气，因为对他来讲，他的确是被害者。然后，可是老师去教他说：“你不要也站在被害者。”他就觉得干不合理啊，我就是、啊、对对，为什么你要让我这样做？就像领队
1: 就是那样讲，反而让主角日后就是他也没有因为这样子改善，就是或者是自感多了，他就是继续争取，继续的。我觉得主角是一个很。呃，主角人在听这一段的时候可能会有一点不开心，但是我必须说，我觉得主角是一个有点折善固执的人，就是你会有点钻牛角尖，因为你相信你自己相信的东西是对的，然后你会继续坚持下去。可是，在坚持下去的过程中，你会受很多伤。就像我小时候是个吊碑啊，对，就是我我自己到现在还是不觉得我做错事，可是我当时就是那种习题刚买来，不是都会在后面解答本。我会去跟老师说解答本忘记撕下来，然后有人抄那个解答本
0: ，然后你的朋友就会跟你说：“你干嘛？你干嘛？那大家也可以抄，你干嘛？你自以为成绩很好就不用抄、哦？你很高尚、哦？我时出一百题给你写，看你会不会抄答案。<笑>”我跟你讲，我就是被说过这种话，我超不爽的。可是就是其实我没有做错事啊。对，我就是我看到我朋友，我就是看到我国小看到朋友作弊或是抄解答。我就跑去跟老师说，其实他是我好朋友，我就就不爽，怎么可以？然后有一次是我好朋友，就是作业超解答，然后我就很不开心，我就说你怎么可以？因为我还在点那个作业，这种事。那作业很厚，我点很久，他也不告诉我是他，<笑>然后我就看到底谁缺交这样子，算了，就就是他，我就超生气。然后结果就有个很聪明的人跳出来说：“哦，啊，到时候给你出一百题很困难的数学题目，看你会不会超解答啊。”我在想说，看这人在公沙小，<笑>就是他想，原他其实也没有很聪明，其实也蛮笨的嘛，逻辑也是蛮差的啦。会不
1: 会？哎、欸，那其实我们两个受到这件事情的时候，是不是也有点委屈的情绪在？
0: 因为我们跟同学没有平等待遇，因
1: 为我们是认真写作业的人，然后同学抄一抄作业就可以跟我们拿到一样的成绩。好、哦
0: ，有可能，如果那么努力解这些数学题，然后你却。
1: 对啊，却有一样的收获。然后我那时候还回家问妈妈说：“为什么妈妈，我没有做错事？”然后妈妈就觉得干这小孩好难教。<笑>我怎么不能说他做的是错的吧？<笑>
0: 你妈妈怎么说？<笑>
1: 我妈妈就说：“你就不要管那么多啊，你就不要去当检举的人啊！你要脚踏实地，以后你考试就会考得比他好。”我妈也
0: 是，我妈说：“你看她小的时候这样作弊哈，他如果大考也作弊被抓到啊，你没事，她有事呢。你就让别人去抓,妈妈抓、啊 yeah,
1: ，妈妈你讲的好像大考她就一定会抓到耶，我妈是监考老师吗？”
0: 妈妈他们会不会就是因为他们那个旧时代的观念，会让他们不感？说？ Oh, 你说因
1: 为历史曾经那个时期是什么话都不能讲的
0: ，对，所以会害他们会害
1: 怕说话
0: 。嗯，也有
1: 可能。那如何化解委屈这个情绪啊
0: ？我的话，我就会去跟我的朋友抱怨说：“我跟你讲，我刚刚点数学作的时候缺了两本，就是那个时谁谁谁抄那个谁谁谁，害我算那么久。”我就会去抱
1: 怨，然后透过抱怨让我的情绪变好。那如果你朋友就是回你说“啊
0: ，你就不要去管这件事情就好
1: 了
0: 。我就会再找别人抱怨，<笑>我就会再找更多人抱怨。你就会直接找老师抱怨。欸、<笑>你朋友好像很多哦。<笑>因为我跳友老师，怎么办？我笑死！你要多边缘，<笑>你,去跑,你跑去跟老国师抱怨数学老师，他们就是作业没有交的事情。<笑>
1: 我觉得主角可以试着从，因为我会觉得主角一直以来都这么愤慨，是因为每个给他建议的人都讲得很事不关己， oh. 就是不管是领队还是辅导老师，就都没有给主角觉得支自己被支持，没有人设身处地为他想。所以我觉得主角可以，就他们讲的其实也没有错。我觉得领队跟辅导老师讲的东西不全然是错的，可是的确辅导老师应该要包装一下那句话。可既然今天辅导老师没有做到，那我会希望主角可以从不好的建议中找到好的东西，然后去吸收它
0: 。可是辅导老师要包装他，他他应该怎么包装？
1: 我觉得他不应该说主角不是被害者。我觉得他应该要说就是你可以试着抽离这个状态，然后去审视这一整件事情。因为现在主角情绪已经不好，主角很难过，很委屈。我觉得辅导老师只是希望主角不要那么委屈，可是他讲错话了。有点像是别人会说什么，你不要穿那么多，你不要穿那么少，半夜在大街游晃，你就不会被人家解吃啊，就被人家性侵去世。对，<笑>可是曾经我我跟我妈说，就是这种人不该讲这种话的时候，我妈就说，可是有一些人这样讲，就像妈妈今天不希望你半夜在乱外面乱晃，是不希望你遇到这件事情，因为我们没有办法管别人怎么做。哦，我觉得主角可以去仔细想想我妈妈说的这句话，因为的确你今天管不了辅导老师要怎么讲。你在听了都一定会觉得，干这个人太瓜小。可是，因为你得让自己好过，你的所有情绪最终都是必须要让你自己可以继续好好过。所以，就算今天辅导老师讲一句乐色话，可是你可以从这句乐色话下下面去剖析，说什么东西是可以运用的。就像他说，你可以不要就是总是站在被害者的角色，可是你可以适时的抽离角色，然后去看这一整件事情，像是跟哥哥弟弟这件事情。你抽离开来，你就会发现，其实阿德勒的概念是合理的。只要你能真的做到站在旁边、嗯，但我知道不是那么快可以做到的。就是我觉得辅导老师只希望你好起
0: 来，他本意不会是坏的，只是他真的是讲话蛮热舌，就是他不会说话的辅导老师，他其实应该是叫你不不要一直站在受害者，你可以试着抽离，就是。但是他对奶奶，就是奶奶这样对他说，他试着抽离他跟奶奶之间的情绪，也许他会让他自己好过一点。
1: 对，我觉得可以换个角度想，就是有点像是，因为如果一直觉得自己是被害者，那么奶奶跟哥哥弟弟们全部都是加害者。可是换个角度想，就是自己一直都是脚踏实地的在半工半读，然后存到十万块。可是哥哥弟弟就是永远都只能不劳而获。那哪天奶奶挂掉，抱歉主角，哪天奶奶如果入土了，没有人再给哥哥弟弟这些钱的时候，你是可以养活自己的那一个人。哦，我觉得这会跟前面就是巧巧的妈妈跟我的妈妈讲的有点一样，就是人家现在作弊，以后他就怎样怎样,怎样，这样他就被
0: 抓到，对，他就,就是其实是换个角度想，对不对？嗯，我觉得是换个角度想
1: ，因为一直去想别人有什么，其实会让自己很痛苦，不如去想自己亲
0: 手得来这一切有多么让人有成就感。所以就像我刚刚说，的，就是他跟他奶奶就是抽离，就是说是哥哥弟弟抽离那个关系，就让我好像距离产生美
1: 。对，其实因为你像主角现在上大学，他其实很减少大量的减少跟奶奶相处的机会，也会同时也会减少摩擦，就很少会跟奶奶吵起来了，对吧
0: ？对，因为见到面的机会少啊。所以其实距离越近，也有可能会越危险。所以事时的保持一个距离是美好
1: 的。嗯，适的让處,处理不合事宜的家庭问题是，我觉得这招很管用。而且我觉得主角现在很有本事远离家庭了，嗯、就是他他有,他有十万，对,、啊對啊、萬他要搬去哪里是他的自由，<笑>他可以养活自己，我连十
0: 万都没有。<笑>有点疑问的味没事了，没关系了。<笑>好，那我们要不要总结一下今天这集？就是委屈是什么样
1: 的情绪，什么样的概念？委屈的情绪有点像是不信任、受质疑，或是受到不合理的对待时，委屈其实就是一直在不合理的情况中追求合理，但是没有没有结果，没有办法得到的时候，就会感到委屈。那么要化解委屈，其实可以换个角度想，让自己轻松点。我知道我们现在说这些，可能都很像是旁人就是在就是假离婚的话皮了，会有点让观众们觉得，可是我就做不到啊。没关系，慢慢来，因为每个人都或多或少会有委屈的情绪。可是这些事情现在回想起来，你扪心自问，你是清白，你问心无愧的，其实这样就好了。不不好的情绪一定会有，可是它会随着时间慢慢的被代谢掉。你可能不会放下它。但你会渐渐的可以理解这些事情就是会存在，因为这个世界就是会有形形色色的人。你不能你不能管别人对你说出什么样的话，可是你可以调试自己的心情。那么如果你真的没有办法去代谢掉这些问题，或是你仍然的不断在问凭什么是我得到这些不好的事情，可以寻求专业医师的协助，可以来找我们聊聊。但如果你觉得我们已经没有办法给你实质帮助了。请去找专业医师协助，就是专业的智商师可能可以给你适当的建议，让你赶快好起来。就像我们一直在说的，其实我们最主要就是希望所有的观众都可以过得好好的，那么可以好好把这些比较不好、比较负面的情绪好好的代谢掉，然后大家一起好好的活着
0: 。不知道大家听完之后会不会有类似的感受或故事呢？欢迎点进资讯栏的网址，用你喜欢的方式来告诉我们你的感受，跟我们分享。那么，各位情绪细胞观察员们，我们今天这样喽，晚安
1: ，晚安
0: ，晚安，慢慢来。<笑><笑>